0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日のビットコインマーケット大きく動きましたねと言いたいところではあるんですが、えー、わずか2、3% の中に留まっているような動きでしたね。一、え、応、ー、ですね、今日、昨日のタイミングで、ビットコインは 26,850 ドル近辺まで上昇しました。そして、えー、今ですね、こちらにもチャートにもあります通り、26,2、300のところで現在推移をしております。で、えー、ちょっとですね、後ほど動きも見ていきたいと思うんですが、まあ、ちょっと今見ましょうか。あの、一日の冷やしではこんな感じなんですが、えー、まずはですね、えー、もうちょっとこの一日という期間で見てみると、まあ、こんな感じで急激に上がっていって、急激に下がるというような、えー、ことが起きてましたねで。ちょっとボリューム見づらいかもしれないんですが、見ていただくと、やっぱり大きく上がっていっているところに関しては、い、えー、がブーっと入っているような感じですね。で、これはおそらく、まあ、ちょっとストップをつけて、え、巻き戻していったというか、ま、あの、買い上げられたような感じだと思うんですけれども、まあ、その後にまた、さらに大きなボリュームで、ボーンと叩き揺られているような感じですね。なので、やっぱりこれ、昨日も、ちょうど、動画でご紹介をしたんですけれども、急激にこの上がっていく、先物主導で上がっていっているような、マーケットっていうのは、まあ、やっぱりですね、その後に、もう叩かれ,売れ、売られてしまうと。やっぱりこういった動きっていうのが、ここ最近非常に多いっていうのが、まあ、昨日の動画でも僕が解説をしていた、え、中身なんですが、今やっぱりこういった急激にブワーッとドライブしていって動いていくような、そのマーケットに対して、ついていくような現物の動きもなければ、まあやっぱりですね、先物でも勢いもないんですよね。というのも、今このマーケットで、そもそも材料がないというのが、まあ今の現状かと思います。なので、まあこういった形でブワーッと動いた後に、まあその動きをですね、逆に取りに行くような動きが、まあ今は、ま、結構収益性が高いのかなというふうには思うので、ま、動くまでは、え、しっかり待っていて、え、動いた後に、ま、急速に自分たちもそれをですね、あの、つかみに行って、え、逆張りというか、まあ、下がってき始めたら、上値が重いなというふうに始めたら、まあ、売ってみたりとか、あとは、え、もうボトムついたかなというふうに思ったら、まあ、買ってみるみたいな感じの動きが、まあ、今はですね、短期的にはいいのかなというのは思います。なので、無理にポジションを取りましょうというわけではなくて、何もない時には、まあ、ステーキングをしたりとか、まあ、あとはこうやって急激に動き出した時には、逆張りを狙っていくようなことがですね、まあ、まあ収益性が最も高いような取引になっているんじゃないかなというふうに思います。はい。あとはですね、今日、えー、結構面白いようなニュースがですね、クリプト関係でも出てきています。今、マーケットがショートタームで、えー、結構ですね、いろんな動きがちょっとガチャガチャ出てきていて、ロングタームで強気な人がですね、出てきたりとか、あとは短期的にはまだマイナスなんだけれども、やっぱりいろんなことを駆使して、いろんな手法でアップサイドを取りに行く、まあそういった動きが出てきているので、まあそのあたりに関しても皆さんに解説としていきたいと思いますし、あ,あとは今後マスアダプションに向けて、今ですね、いろんなまあテクノロジーが開発をされてきているんですが、まあ既存の金融システムと、そして、まあ、このブロックチェーンのテクノロジーというものが、まあ、いわゆるその、新しくシステムを全て構築しなくても、マスターアダプションに向かっていけるような今テクノロジーが開発されているというような状況でもあるので、こういったところも皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にマクロの関連ニュースも含めたニュースですね、まあ、いろいろと見ていきたいと思うんですが、まあ、今ですね、一応外来のにもあるんですけれども、えー、バイビットの方で、えー、iPhone 15 Pro Max がもらえる、まあ、デモトレーディングの大会というのをやってます。まだ口座持ってない方はぜひ見ていただきたいのと、まあ、あとはですね、え、ビットゲットに関してもまだ口座持ってないよという方は、以下の概要欄の方のリンクから行っていただくと、ずっとですね、取引手数量が、え、3割割引そして、えー、KY c マーしていただくと、えー、30ドルのですね、えー、クーはい。で、まずニュースですね。こちらの方から見ていきましょう。えー、今ですね、ビットコインとイーサーのパフォーマンスを比較したときに、えー、継続的にですね、ビットコインの方がイーサーのパフォーマンスよりもいいという状況が、えー、かなりしばらく長い間続いてますと。で、これいつから続いてるかというと、もちろん、まあ1日ごとには上下あるんですけども、トレンドとしては2022年の9月からになります。で、これはイーサリアムがですね、POW から POS に切り替わったタイミングになっているんですが、まあ、それがですね、こちらのチャートになってますと。で、えー、今後ですね、これが大きく変わっていく可能性が、え、あるんじゃないか。そして、その理由として、イーサーのですね、ETF が今後承認されれば、これが大きく切り替わっていく可能性がありますよね、ということになってます。で、今、このタイミングでは、まあ、こちらもですね、あります通り、これ何を示しているかっていうと、えー、先物の,のですね、価格、これはイーサーとビットコインそれぞれですね、え、現物に対してどれぐらいのプレミアムがついているかっていうのが、えー、まず一つ、え、数値としてあって、え、この比較というものが、え、このチャートになってて、これが下に行けば行くほど、イーサーリアムの方が、え、ディスカウントされている。で、上に行けば行くほど、え、イーサーリアムの方が、え、プレミアムが乗っかってる、みたいな感じに、え、見えるチャートなんですけれども、まあ、要するに簡単に今何が言いたいかっていうと、え、マーケットでは、ビットコインと比較して、イーサーの評価が低いっていうことをですね、まあ、さっきも見て通り、え、パフォーマンスとして、イーサーとビットコインで見ると、ビットコインの方がパフォーマンスがいいというチャートになっていました。で、今後ですね、これが大きく逆転する可能性があるというのが、この記事のテーマになってます。で、どういうような、まあ、これはロジックかというと、今ですね、イーサーっていうのは、マーケットでセンチメントも悪いですし、で、もう一個すごく重要なのが、流動性があまりないんですね。で、これはどういう意味かっていうと、大きなフローがイーサーに出た場合、マーケットがですね、そのフローによって持ち上げられる、まあ、下がる可能性もあるんですけれども、大きくフローによって、マーケットが動いていくということですね。で、これはつまり、今後 ESA ーーの ETF 承認によって、大量の資金が ESA ーーに入り込めば、ビットコインを量がするようなパフォーマンスを ESA ーーが見せるんではないかというようなことをですね、今言っているものになります。これ結構面白いポイントだなというふうに思ったのと、あとはですね、この K33 というカナダだったと思うんですが、え、カナダのリサーチの会社がですね、こういったレポートを書いているんですけれども、やっぱり長期的に見た場合、え、イーサーに関しましては、非常に幅広く、まあガス代としてっていうところもあるんですけれども、今後利用が広がっていくでしょうということで、かなり長期で見ると、イーサーの方がやっぱりブーリッシュですね、と。で、プラス短期的に見ると、そういったイーサーの ETF の承認とかっていうところも合わせて、まあ今ですね、非常に、まあイーサーがディスカウントで取引されているんじゃないかっていうことが、まあ今言われているという感じですね。まあこれ非常に面白い内容だなと思ったので、まあちょっと皆さんにご共有したかったのと、まああとはですね、今全体的な、これいいさだけではなくて、センチメントとして、非常に面白いなというふうに思ったのが、えー、っとですね、こちらかなはい。まあこれ何をこちらに書いてあるかというと、今ですね、CME、これはシカゴマーカンタレエクシェンジといって、え、シカゴに、アメリカのシカゴにあるデリバリティブのですね、取引所なんですけれども、今ですね、徐々に徐々に、ここ主にアメリカの機関投資家が取引するんですが、ブーリッシュ、強気のセンチメントに先物の,のプレミアムを見るとなってきてますね、というような感じですね。これ先物の,のプレミアムって何かというと、ビットコインの先物の,の価格とビットコインの現物の価格のこの差をですね、プレミアムっていうんですが、これが今徐々にえ、プラスになってきていると。で、え、一方で、え、今ですね、バイナンスとか、バイビットとか、まあそういったところで取引されている先物のプレミアムに関しては、どちらかというと、まあニュートラルに近いですね、というような今状況なんですが、このそもそも CME、シカゴマーカンタルレクシェンジで、ポジティブなこのプレミアムが乗ってきているっていうのはすごくですね、今、え、面白いなというふうに個人的には思っていて、もう一個これ面白いのが、オプションマーケットに関しては強気に徐々になってきているんですね。これは本当に3日前ぐらいから僕のチャンネルもご紹介をしたと思うんですけれども、まあ、こちらにも今あります通り、今ですね、ビットコインのオプションを買うときにどこの価格よりも上に行けば利益が取れるかっていうようなオプションをですね、今買っている人たちがいます。これ例えばどういうことかっていうと、まあ、ここに3万ドルっていう価格が一つ基準価格としてあります。これをま、公詞価格というところに合わせて話をしていきたいと思うんですけれども、この3万ドルを公詞価格としたコールオプションを買っていくと、3万ドルを超えた時点で、え、利益がですね、ぐぐぐっと急激に出始めるというようなオプションに大まかに言うとなっています。で、これまでは3万ドルを超えるような、この公詞価格のオプションというのはそんなにたくさん買われていなかったんですね。で、それがここに来て、3万ドルを超えて、そして3万5千ドルとかそういったレベルまで、ここ最近は買われるようになってきて、ほんとこの数日間で4万ドルとか4万5千ドル、そして今なんと6万とか7万ドルっていうような、講師価格のオプションが今買われ始めていますと。で、これが年末までのタイミングで、ここを超えてくるんではないかというようなことをですね、予測する人たちが今徐々に増えてきていると。で、やっぱり来年ですね、えー、ビットコインの半減期もあるということで、そこに向けた、えー、そう、こういった強気の折り込みのですね、ポジションを今取る人たちが少しずつ増えているというのが、まあ、非常に面白いポイントかと思いますし、オプションをですね、取引する人たちっていうのは、期間投資家が多いんですよね。なので、まあ、さっきもあった通り、シカゴマーカンターエクシェンジで取引されているビットコインの先物は、プレミアムが乗っかり始めていて、かつこういったオプションマーケットでも強気のビューを持つ人が増えてきているというのは、やっぱりマーケットで今はそんなに感じられませんけれども、やっぱり徐々に徐々に強気の人たちがポジションを取り始めたというのが一つ面白いポイントになってくるんではないかなと思うので、このあたりについても継続的にこのチャンネルではお伝えをしていきたいかなと思っております。はい。で、これ以外にはですね、今ビットコインのスポット ETF っていうのが今承認いつされるのかっていうふうにあの、注目されていますけれども、え、それに従って、え、イーサの ETF への承認っていうのも、すごく注目を集めてますよね、というのが、また別途記事になっています。で、これらを見てみると、やっぱりいかに ETF への期待感っていうのが、これビットコインだけ,だけではなくて、イーサに関しても、え、出てきていると。で、さらにはですね、今、え、いろんな議会の、あの、議論で、え、水州のゲリー・ゲンザラさんに対して、もう本当にやめた方がいいんじゃないか、とか、クビになるべきだ、みたいな議論が、結構よくされてるんですよね。で、これが今後、多くのところでメディアとして取り上げられていくに従って、やっぱりビットコインとかクリプトに対してポジティブな人たちが、同じような意見をですね、まあどんどんどんどん言い始めたりとか、まああとは、次の政権に変わった場合、もうゲリー・ゲンズラーさんをですね、支持する人っていうのはそんなに残ってこないと思うんですよね。なのでやっぱり次の政権交代というか、まあ選挙のタイミングで、え、ほぼ確実にゲリー・ゲンザーさんいなくなるんじゃないかなと思うので、まあこれがですね、結構大きなクリプトに関しましては、天気になる可能性があるので、まあそういった観点でも2024年度は特に後半ですね、すごく期待がされるんではないかと思いますし、そこに向けてビットコインのポジションをですね、え、蓄えていくというような人たちが今後増えていくんではないかなと思いますので、中長期的にこのクリプトドグインアがま面白いという状況は、え、変わっていかないというような、今、状況かなと思います。はい。続いてはこちら見ていきたいと思うんですが、えー、チェ、ーンリンクのですね、CCIB という、えー、テクノロジーが一つあるんですけれども、えー、これがですね、コインベースが、えー、ここ最近ローンチをして、非常に注目を集めている、まあ、イーサリアムのレイヤー2のネットワークベースがですね、えー、っと、まあ、あのー、まあ、なんていうんですかね、掛け合わされていって、今後、え、インターオペラビリティをですね、ベースに対して提供できるような状況になっているというようなのがこちらのニュースになっています。これですね、すごく重要なニュースだなというふうに僕は思っていて、このインターオペラビリティという今ですね、この分野がすごく注目をされていて、かつこのチェーンリークの CCIP というですね、テクノロジーは今の既存金融のシステムの一つの大きな基盤でもあります SWIFT というですね、仕組みがあるんですけれども、これと、新しいテクノロジーというか、まあ、新しいレイヤー1の何かプラットフォームとかを作ったりせずに、まあ、今のこのレイヤー1のテクノロジー、レイヤー2のテクノロジーと合体をさせて Swift と繋いで、ブロックチェーンのですね、サービスを Swift ス上で動かすということが、Swift 上というか Swift と互換性も足して取引をするということが今後できるようになるといいううに言われています。で、やはりですね、こういった今非常に注目を集めているレイヤー2とこういった CCIP のテクノロジーが掛け合わさってアメリカの方でも導入され、で、かつ今後、やっぱりですね、金融機関がこの CCIP を使ったいろんなテストというのを今現在行っているんですが、これがですね、開発がしっかりと研究が進むことによって、どんどんどんどん既存金融とクリプトの金融のシステムの融合というところが進んでいく可能性が、え、より、ま、現実味を帯びてくると思うので、え、このあたりの CCRP に関する今後もニュースというのは、非常に多くニュースで、ニュースの紙面として、え、出てくるんではないかなと思うので、ま、しっかりと追っておきたいかなというふうに僕は思ってます。はい。で、これ以外にもっとですね、今注目を集めている一つのニュースとして、え、香港でですね、え、JPEX という取引所があるんですが、え、ここがですね、ま、詐欺みたいなことを、え、今回して、え、非常に有名なインフルエンサーの方が、え、捕まったと。で、これインフルエンサーの方が一人でやっていたわけじゃないんですけれども、まあ、約15人ぐらいでしたかね。が、この、今回の逮捕劇で、え、逮捕されてしまったんですが、まあ、その一人がですね、え、有名な、ま、インフルエンサーの方だったんですが、まあ、それよりも、ま、やっぱり重要なのが、今ですね、え、香港でこういった個人投資家から、え、お金をですね、騙し取るみたいな、え、ことがですね、ま、今回、あの、事件として、え、起こったことによって、よりやっぱり香港の方で仮想通貨投資に対しての取り締まりみたいなところがさらに厳しくなる可能性が出てくるんじゃないかなと思っています。で、こちらにもあります通り、香港のですね、個人の投資家から大体日本円で300億円ぐらいの資金をですね、騙し取ったりとかしていたということもあって結構大規模な事件になってますよね。で、かつこれちょっとですね、まあ、あの、あまり数字として良くないなというふうに思ったのが実はこれ、運営の元として、香港にあったというよりも、海外の方でオペレーションをやったりとかしながら、個人の投資家から資金をですね、騙し取っていたりとかっていうのも、スキームとしてやっていたということで、結構ですね、やっぱり巧妙な、いろんなその仕組みっていうのを作ったりしながら、こういった詐欺のことをですね、働いていたということで、まあそういったえ、国をまたいだ、え、法律の規制とかっていうところも今後さらに見直されていくでしょうし、え、クリプトに対して、ま、やっぱりさらに、これは香港だけではなくて、え、世界中でも、ま、もっともっと、え、詐欺というところに関して、え、厳しい取り締まりと、あとは国を超えての、え、法律の整備っていうところも、ま、さらに進んでいく可能性もあるんではないかなと思いますので、え、このあたりはすごい面白いというか、今後も、え、長期的に、え、ま、マーケットに対して影響を与えていく可能性がある議論に、なっていくんではない。かなといいう,うに思っていまで、はい、続いてですね、こちらにもあるんですが、今注目を集めているのが、SEC がですね、承認するのかどうかというふうに言われているビットコインの ETF になっています。で、これが昨日今日のタイミングで、ARC が今申請している21シェアズというですね、ところと今共同で出しているビットコインのスポット ETF。これの承認期限が1月まで延期されました。まあこれは予想されていた展開だったと思うんですけれども、いよいよ来年の1月のタイミングで最終の判断がされるということで、これが承認されるかされないかによって、かなりマーケットでは大きな注目を集めてくるんではないかなというふうには思います。で、さらにさっきちょっと言ったオプションがですね、今結構強気にかつ年末の満期で買われているという話しましたが、やっぱりこういったビットコインのスポット ETF の承認に対して、え、期待感っていうのがですね、やっぱり年末にかけて、さらに高まってくるというのもおそらく考えられるので、そういった観点からも、ビットコインのスポット ETF をですね、オプションで、え、ベットするみたいな、そういったプレイが、さらに今後も継続して出てくる可能性もあるんじゃないかなと思いますので、非常に注目のポイントなのかなと思っています。はい。で、ここからですね、皆さんとしてマクロ関係のニュースもちょっと見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね、アメリカのえ、耐久財受注というような経済指標を今日出てきたんですけれども、8月はですね、コアの資本材というものが回復をしてきていました。これはどんなものかというと、まあ、例えばなんですけれども、まあ軍事的な産業の、えー、まあ飛行機関係とかですね、まあそういったものもあの含めたようなものだったりとか、こちらにもあるんですが、まあコンピューター、電子機器、機械とかですね、まあこういったものが含まれている、まあ、耐久財受注なんですけれども、これがですね、予想、マーケットが 0.1% の増加という数値が 0.9% になっていたということで、ま、かなりマーケットは、まだまだ継続して、企業がですね、長期的な投資をしているということに対して、まあ、驚きを、覚えたと思います。これによって、今日はですね、アメリカの長期金利も含めた、全般的な金利が大きく上昇していて、え、金利が本当また一段高ということで、もう止まらないような状況にまた、え、なってきているというのが一つ注目のポイントかなと思います。はい。ま、あとはですね、え、アメリカの、ま、FMC の、え、一人の参加者の、ま、ある貸し借り総裁という方がいるんですが、え、引き締め縮小の可能性もありますよと。で、これなぜかというと、今ですね、アメリカの政府が、え、予算をですね、次の、あの、年度というか年度ですね、え、これ10月から始まるんですけれども、に向けて今決めているんですが、これなかなかまとまらないということで、政府がですね、一時閉鎖される可能性があるのと、あとはですね、アメリカの車関係の労働組合が長期のストーをですね、する可能性があることによって、アメリカの経済が若干ちょっと停滞する可能性があると。それによって、アメリカの経済が減速する可能性があるので、もしそういったことがアメリカの経済を大幅に減速する可能性が見えてくるようであれば、引き締めの縮小っていうのは可能性としてありますよねぐらいなヘッドラインです。中身よく見てみると、そういったことよりも、貸しかりさんっていうのは年内に1回は最低、もしくは今年から来年にかけてもう1回さらに利上げある可能性もあるんじゃないかみたいに言っている人なので、どちらかというとタカー的な発言をよくする人なんですね。まあ、彼がこういった発言をしてきたっていうのはマーケットではそこまで気にはされていなくて、金利は継続的に今ですね、ちょっと皆さんと一緒に、金利のマーケットどうになっているかっていうのはすごく気になるポイントだと思うので、見ていきたいかなと思っています。で、10年歳の金利見てみましょう。今日もですね、8ベース上昇していて、冷やしのチャートベースで見ると、まあ、こんな感じ、ビヨーンと大きく伸びているような感じですね。で、過去5年に遡ってみると、もう直近のですね、え、コロナのタイミングでも大きく、ま、金利がドーッと、ま、上がっていた、ま、コロナってコロナの後かな、上がっていたタイミングの水準感でも大きく超えてきていますよね。で、かつ、ま、30年債の金利もそうですし、え、今、ま、あの、ちょっと上限が重くなってきているね、というふうに言われている、まあ、2年債の金利も、え、やっぱり徐々に徐々に、じわじわじわじわ上がってきているっていうのは、ま、あまりマーケットに対してはいい状況ではないんではないかなと思います。で、これを受けて、アメリカの株式マーケットっていうのは、やっぱり継続的な下落に見舞われてますね。まあ今日少し反発しているのはあるんですけれども、まあやっぱりここの後も、継続的な下落に僕はつながっていくんではないかなと思うので、まあやっぱりですね、この金利の上昇というものがリスクマーケットに対して大きなプレッシャーになっているっていうのは、まあ変わらずに、今後も継続していくんではないかなと思いますし、まああとは、そのナスダックとかアメリカの株式マーケットの動きと、ま、この仮想通貨、特にビットコインですね。この動きの帰りがどれぐらい見られるかっていうのは、今後、すごくクリプトのパフォーマンスをですね、見ていく上で重要になってくるんじゃないかなと思いますので、しっかりとそういったところは見ておいていただければと思いますし、おそらく、結構ですね、この株式マーケットが下がったとしても、クリプトは下がりづらいんじゃないかなと思います。なので、そういった観点でも株式マーケットが下がり始めてきた場合、え、クリプトにそういった観点で資金が流れてくるっていう可能性も、なきにしもあらずかなというふうに僕は思っているので、え、こっから、まあ年の後半にかけて株式マーケットが下落していくようなことがあれば、え、ビットコインのパフォーマンスというのは、まあ相対的に株式マーケットに勝ってくるんじゃないかなと思いますので、ま非常に面白い今タイミングなんじゃないかなと思っています。まあいずれにせよ、え、今ですね、え、金利がめちゃくちゃ動いてたりとか、まあ今今日もドル円がですね、150円にトライみたいな感じになっていたりとか、まあ、あとはビットコインも徐々に、え、オプションマーケットも含めて、え、強気になってきたりとかもしているので、まあ、こういった動きが出てき始めている、この年末のタイミング、え、すごく大きくボラティティが出てくるんじゃないかなというような期待も、え、できる今、タイミングなのかなと思いますので、ま、このちょうど年度が変わる10月ですね、え、大きな動き何か出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、しっかりと皆さんとこのあたりも一緒に見ていこうかなと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。